0: Alô, forasteiros. Sim, porque hoje, na melhor versão de Velho Oeste, eu, Yuri, e a minha colega popularzinha de Instagram, Renata Rocha, viemos aqui pra duelar. Renata, eu vou te chamar na bala.
1: Eu acredito que depois desse termo a gente deve iniciar um um hip-hop aqui, alguns raps. Me chamar na bala, ok. A gente chegou em outros níveis. O nível de intimidade é assim, ó, cada vez maior. Não crie intimidade, gente. Não crie intimidade.
0: Realmente, é a, é a pior coisa que alguém pode criar, porque é, é assim, é uma, é, uma, é uma fronteira que tu atravessa e, e nunca não tem volta. mais volta. É, não tem como. Como é que tu desfaz a intimidade que tu já teve porque É, gente,
1: Isso não é, é que nem depois que você ganha a liberdade de chegar em alguém e falar e aí puta, como amiga sua <risos> nunca mais
0: inclusive eu e a Renata nos arrependemos muito de esse momento ter chegado tão cedo porque nunca mais a gente conseguiu se tratar de maneira diferente. É, é a puta da manhã à noite. E aí vagabunda e biscate me manda não sei o quê. E o cadela, tu já viu, não sei mais o quê também. É assim, o, na base do carinho.
1: E, e tem aquelas que é assim, ó. Tá me ignorando de propósito, desgraçado.
0: <risos> eu fiz essa ontem.
1: <risos> eu falei não, não, porque
0: eu mandei não. Mas olha aqui, mandei dois áudios. Ela visualizou as mensagens e não me ouviu. E a vida seguiu. E daí eu fiquei, mas, mas o que que é, hein? Trabalha com comunicação. Eu sei que passo o dia inteiro ouvindo e mandando áudio para todo mundo. Que o pessoal da comunicação é assim, né? Eles acham que tem hora para começar a falar e nunca mais tem hora para terminar.
1: <risos> pronto. Ah, pronto. Agora é assim. Inclusive,
0: hoje, nós temos, assim, eu uma gatilho. edição... Deu gatilho! Hoje nós temos uma edição assim um pouco mais rústica de Hold My Beer Porque todo mundo sempre menciona que gostaria de fazer parte assim da conversa como se estivesse numa mesa de bar E a Renata está com condições impostas de maneira muito assim não negociáveis Então nós vamos ter um, um pouco de interferência de fundo, mas a gente conversando no bar, bobajada e Renata, eu bebo uma ah, Não, mentira, eu bebo uma cerveja de garrafa verde <risos> e YouTube bebe o quê?
1: Depois se a gente ficar curioso sobre a possível marca de cerveja do Yuri, depois que ele falar <risos> metade, eu digo que eu estou bebendo uma coisa que dá asas. Ai, ah, nossa, muito melhor. <risos> a gente não faz um merchan, a gente faz meio merchan. Se ele quiser, tem que pagar o restante do merchan.
0: Não é maravilhoso? assessoria assessoria de comunicação via DM com a Renata Ai, morra E e Renata, isso me deu gatilho que tu acabou de dizer E é por isso que nós estamos no cenário de Velho Oeste E a gente vai agora se chamar na bala Porque o tema de hoje é justamente isso Para, tá me dando gatilho Nós vemos aqui falar sobre essa febre Que a internet tem apresentado nos últimos meses Na verdade, acho que já faz mais ou menos uns dois anos que existe o termo gatilho E para quem é marinheiro de primeira viagem, em relação a esse termo Gatilho é quando... Eu acho que vem da expressão do inglês, né? Deve ser de trigger Mas é essa noção, assim, de uma coisa desencadear a outra Então, isso vem muito do ambiente do Twitter em que Alguém, por exemplo, posta alguma coisa e outra pessoa vai lá e diz ai, por favor, apaga, tá me dando gatilho Por exemplo, né? Vamos ao o exemplo que o exemplo nunca falha O exemplo ilustra e todo mundo sai ganhando Eita. Uma foto de um casal se beijando assim na timeline Como a gente sabe que a internet é terra de gente mal amada Com dor de cotovelo, gente. recalcada Mas é verdade Daí o recalcado vai lá e diz Ai, tá me dando gatilho. Tá te dando gatilho por quê? O casal não tem culpa que tu é mal amada Sei lá o que que te aconteceu Sabe? Então Esse é o contexto do gatilho E nós viemos aqui Falar um pouco uh, sobre isso Hoje Em música da Nancy Sinatra Bang Bang He que...
1: shot me
0: down O que que tu falou, Renata? He shot me
1: down Bang Bang
0: Isso, exatamente. O bom é que a Renata interpretou por mim, né? Porque ela é muito invejosa. Ela saiu correndo na frente.
1: Ai, pronto.
0: Ai, olha, ele respirou. É meu momento de brilhar agora.
1: (risos) Pronto, começou. Vai.
0: Mas sim, mas sim. Então, assim. Bom, acho que a primeira coisa que eu quero falar sobre o gatilho... Gatilho não é passe livre de millennial para fora da terapia. Isso eu digo porque a Renata é uma pessoa que adora mandar os outros para terapia. É teretê, ela tá mandando um para terapia. Os terapeutas, se ela conhece um amigo terapeuta, está faturando horrores em cima das indicações da Renata. Mas o fato é que parece que é justamente assim que funciona. É como o caso que eu acabei de descrever. Parece que tudo na internet virou gatilho porque as pessoas as estão pessoas simplesmente sendo afetadas por causa do conteúdo que está sendo compartilhado na rede. E... Eu acho que... Tu tava falando sobre isso mais cedo, né, Renato Tu falou que nem tudo é... Não, tu disse que... Tu disse que o gatilho era uma das frescuras de millennial. Eu não me lembro o que, que tu falou. A expressão exata que tu usou.
1: Na verdade, eu falei que uma galera confunde gatilho com um assunto mais resolvido, né? Ou seja, sim, sim. é necessário terapia. Então, eu venho aqui, eu como a gladiador, gladiadora ou não defensora da terapia, como é que eu posso definir isso... Eu sou a própria campanha do Faça Terapia. Eu sou o próprio Setembro Amarelo. Só que na versão de Vá Procurar Ajuda, meu ouvido não é pinico. Não, mas é, cara. A gente precisa falar sobre isso, assim. Porque as pessoas confundem os assuntos não não resolvidos nelas mesmas. Por exemplo, tem um, um, um tweet que saiu uma vez no Twitter, que era uma criatura falou Ai, você sabia... Tipo assim, uma mensagem boa e bonita entre pai e filha, sabe? E ela falou, ai, você sabia que o Brasil tem tantos milhões de pessoas sem pai e tal? Cara, óbvio que isso é um assunto delicado. Mas você mandou a menina apagar um troço que ela expôs pro restante de outras... para outras pessoas, quer dizer... Porque, não, porque você não teve a mesma chance Então eu vou olhar lá para uma blogueira e falar Por favor, apaga, tá me dando gatilho Eu não sou milionária Sabe, tem umas coisas uhum. agora, agora eu vou tratar o que é A minha vida é com base no que os outros têm Nossa, isso daí é muito terapia Que precisa ser, ser feito Não,
0: é, é, é exatamente isso, Renata é, Eu acho que essas pessoas Que são assim, tão sensíveis ao engatilhamento Vamos dizer assim elas colocam nos ombros dos outros, e parece que é quem quer que seja, uma responsabilidade que, na verdade, não cabe exatamente às pessoas. Quer dizer, eu não tô, com- eu não tô cometendo um crime de ódio na internet, eu não tô sendo xenófobo nem uh, homofóbico, não é nada disso. <risos> eu, posto, eu posto uma foto minha tomando, sei lá, sopa de capelete. E daí chega um fulaninho e diz Não, mas ontem eu extraí dois SISOS, isso está tá me dando gatilho, por favor retire Sabe? Eu não tenho esse tipo de, de responsabilidade Porque o conteúdo que eu tô compartilhando ele é, ele é pessoal E ele é ordinário Ele não ofende ninguém a priori E nem deveria Então é, essa é uma situação e, e a gente falou sobre millennials, na verdade Porque Parece que isso foi o grande boom desse tipo de tópico na internet, porque já vem dos Estados Unidos um meme, que daí é o Triggered, que é alguma coisa, é é mais ou menos a mesma ideia, só que justamente por ser um meme, faz uma sátira da noção de de engatilhamento. A questão é que eu acho que ele foi assim, exportado para o Brasil com uma qualidade tão tão ruim, que aqui ele chegou por meio de quem tem, assim, 18 anos e usa o Twitter e a relação de oferta e demanda, eu acho que é muito alta para esse tipo de conteúdo no meio desse tipo de público. Então, isso veio parar aqui no Brasil por meio também de um meme, só que alguma coisa no meio do caminho deu errado em que as pessoas começaram a usar o gatilho no sentido de falar sobre coisas sérias. Uhum. E, e daí ficou e daí ficou uma coisa, ficou assim uma coisa insustentável, porque é. parece que virou assim mais, uh, mais uma oportunidade do guardinha de internet soar o seu apito.
1: Piu, eu, eu. eu, eu.
0: <risos> Alô, exatamente. Como você
1: está ultrapassando o limite, não é de velocidade, mas de comportamento. Piu, tá, mas é muito importante a gente lembrar uma coisa, que na verdade gatilho é uma coisa séria. E que as pessoas estão usando de uma maneira muito a partir da brincadeira, né? E.
0: Não, é, é que é, é que assim, não é da brincadeira, tipo, pra fazer graça, porque isso já vem com o um meme, sabe? Sim. E isso é, assim, de uma certa forma, isso é normal. A questão é que, exatamente, o gatilho ele é uma coisa séria. O problema é quando as pessoas levam o gatilho a sério para falar sobre trivialidades. É justamente Sim. quando eu pego uma coisa assim que é muito comum. E eu tento fazer aquilo ali ser sério, como se eu criasse um caso em cima. Só que, tipo, cara, todo mundo tá vendo que você tá criando um caso em cima, porque isso, isso não existe, sabe? Eu não posso simplesmente projetar em outras pessoas traumas que eu tenho. que Quer dizer, todo mundo tem, na verdade. Então, é, eu não posso assumir que o gatilho ele é uma espécie de sensor de conteúdo na internet para qualquer tipo de conteúdo, porque as pessoas têm os traumas de natureza mais variada. Uma vaca correu atrás da minha avó, ela tem medo de vaca, e daí o (risos) que, sabe, são coisas assim que parece ridículo porque é.
1: Só uma pergunta, isso aconteceu mesmo, Yuri? Claro, eu
0: não invento as (risos) coisas, Renata. É muito melhor quando a gente
1: conta a verdade. Ela saiu falando, bom, 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 atrás da sua avó, foi uma coisa tranquilinha, assim, só uma corridinha.
0: Tipo meio é bolt das vacas. A... Não, a minha avó, eu acho que ela foi da comida. Eu acho que ela foi da comida pra um terneiro e daí a vaca quis. Foi uma coisa assim, sabe? Teve assim um envolvimento de no mínimo dois bovinos. E, <risos> e, ela correu, e ela correu da vaca e nada aconteceu. Mas ela tem medo de vaca até hoje por causa
1: disso. As pessoas
0: têm medos bobos, por assim dizer.
1: É, eu com o meu pé destapado, no episódio anterior, já diz muito sobre uhum. isso, mas essa de vaca é inovadora pra mim, confesso.
0: Daí minha avó vai fazer o quê? Vai processar a Globo, porque um dia ela acordou 8 da manhã e assistiu o Globo coral, sei lá o quê. <risos> é, ela vai processar a Globo Lixo porque um dia 8 da manhã, 8 não, 6 da manhã. Ela assistiu o Globo Rural e tinha a vaca, e daí ela ficou traumatizada. Quer eu dizer, ela reviveu o trauma dor. dela. Deu gatilho, entende? E, então, assim, é como a Renata disse: o gatilho ele realmente é uma coisa séria. Só que assim, cara, é a mesma mensagem que eu já tinha trazido no episódio passado, e vou reiterar aqui: a maioria dos psicólogos indica que no setembro amarelo a gente não deve disponibilizar se disponibilizar para servir de ouvinte das pessoas que têm depressão e que sofrem de ansiedade ou que têm algum tipo de problema envolvendo a, a algum tipo de de transtorno, porque nós não temos formação para isso, a gente não sabe em que medida nós não vamos, inclusive, agravar a uhum. situação e a gente também não sabe dos efeitos que isso vai ter no nosso estado psicológico.
1: E tem então Segurar Exatamente. Uma dor, então, a depressão é muito, é muito pesado. É muito pesado mesmo.
0: Então, o ideal é sempre tu procurar ajuda com um profissional. Então, a Renata diz ah, vai para terapia, parece que ela tá brincando, mas o <risos> fato é que quem pode resolver esse problema é um profissional de, de saúde licenciado para isso.
1: E assim, não é no... não é agora eu levanto novamente o meu cartaz aqui, faça uma terapia. Porque isso tem na rede de saúde pública, tem às vezes em universidade, tem com estudantes, tudo orientado e tal. Mas isso existe, isso está disponível. A questão é ir na procura, sabe? Não existe só profissionais pagos. Então, muitas vezes o falar é uma uma das partes importantes da terapia. Mas... E papo de quem já fez terapia, né? É maravilhoso. Se eu pudesse, pagava todos os dias. uma, Uma hora reclamando todo dia ali na bala maravilhoso
0: <risos> Renata vou aproveitar o contexto de dizer que esta cidade é pequena demais para nós dois então nós vamos fazer aqui um, um ping pong na verdade sobre aquilo que mais nos engatilha pra, justamente para ilustrar né que, assim nós somos pessoas normais nós temos gatilhos e nem por isso nós ficamos sei lá policiando as pessoas na internet Pernizando a vida é Infernizando a vida dos outros Posando de guardinha
1: Peraí, vale o adendo que toda vez que eu ir Fala polícia É minha obrigação nesse podcast fazer o barulho <risos> ah. Sim, e... eu vou ter que me Agora.
0: acostumar Sempre que eu falar polícia eu vou assim, esperar Isso Pra que ela possa acionar a sirene
1: Isso, o guardinha chegou Deu, tá permitido senhora. Então vamos lá
0: ah, Muito obrigado, senhora, é muito gentil
1: de nada. Renata,
0: ingrata, o que, Não... que mais te engatilha?
1: Ixi. Sinceramente, o Instagram é a rede social que, assim, nenhuma, nenhuma outra rede social me dá gatilho que nem o Instagram me dá. Por mais que eu adore uh, você seguir pessoas que você admira também. É uma bosta, né? Vamos ser sinceros. Porque algumas te inspira, mas outras nem a vida que você gostaria de ter. E é por isso que você segue Então, assim, quando eu vejo pessoas que viajam horrores, cara, isso me dá um gatilho fudido, porque assim, e não tô dizendo geralmente pessoas do nosso meio, são outros tipos de pessoas, sabe, não são pessoas normais, (risos) são pessoas que vivem viajando.
0: Não é gente que nem a gente.
1: Não, não, porque gente que nem a gente economiza pra viajar. Não é a gente que economiza para viajar, a é gente que fala assim, não tudo bem, eu quero viajar no final de semana. Isso me dá um gatilho do caralho, porque eu penso que o Ah, o tipo... que,
0: que será que eu vou fazer hoje? Ah, acho que eu vou viajar.
1: Não, vamos vamos para Marrocos amanhã, tipo assim. Ah é,
0: pois é. Eu, ia, eu tava pensando se eu ia te convidar para Marrocos ou para Bahamas.
1: Nossa, sinceramente, vamos para Cancún.
0: Ai, eu não consigo escolher, Renata. Eu queria nada não aguento mais essa de vida. semana. <risos> tarada
1: não, ai que isso, meu Deus, olha isso não,
0: o filme é um bicho nojento mas mas assim, Renata, é bom que você tocou nesse ponto, porque tem um aspecto a ser falado a sério não que não seja a sério, porque eu entendo isso que tu diz e é bem isso mas justamente por causa disso, o Instagram inclusive, ele tem constantemente tentado reformular a, 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 digamos assim, as suas políticas privadas no sentido de tentar diminuir os efeitos que a rede social tem Na mentalidade e no estado psicológico dos seus usuários
1: como. Venho do futuro dizer que não tem como A não ser que ele pague terapia para todo mundo
0: Não, exatamente Daí ele tentou uma medida paliativa, muito paliativa Inclusive, eu vou aproveitar o prime fonológico aqui entre paliativa e palha, porque foi uma medida palha, que para mim não serve de nada, mas enfim, de não quantificar mais a quantidade de curtidas que uma publicação tem, para que as pessoas parassem assim, de ficar comparando, para que parassem assim, de causar essa impressão de quantidade. Só que assim, tu abre o feed da pessoa e tu já vê ali, tu vê a quantidade de seguidores que ela tem, e tu vê os lugares em que ela esteve. Então assim, tu já fica imaginando que tipo de vida aquela pessoa tem. E é, o que eu quero dizer é que esse contraste, ele é inevitável. E essa foi uma medida que foi tomada pelo Instagram e uh, eu acho que o Zuckerberg e todo mundo está tentando assim constantemente lidar com essa realidade. Porque realmente, como a Renata disse, o Instagram, ele é uma rede social, eu acho que ele é uma das piores, assim. O LinkedIn também é horrível.
1: Nossa. Mas... Deixa eu fazer só um adendo nisso, enquanto a gente fala de rede social. Uma vez, eu tava, eu tava numa época super na bad, assim. E eu abri de manhã, eu peguei o celular pra ver algumas coisas. Sabe aquele momento preguiça na cama? E aí eu abri o LinkedIn pra ver o LinkedIn. Cara, eu nunca mais fiz isso de manhã. Porque eu vi todo mundo ali, tipo, era nove da manhã, por exemplo, e eu tava assim, no meu momento preguiça, pelo menos uma hora e meia. Porque eu pude fazer naquele momento. E eu me senti, juro, como é que eu posso definir o último milho do cocô da galinha do interior de algum fim do mundo. (risos) É que parece que tudo não ia assim eu, eu só eu só trabalhei mas eu só estudei então eu não tenho eu não tenho uma vida profissional ruim sabe e parecia que eu não tinha perspectiva nenhuma na vida que eu ia morrer na míngua e tal e, e aí eu, eu olhei aquilo e falei cara que inferno foi só porque eu abri mas é
0: é, é é exatamente essa a sensação que que uh-huh. induz assim e daí isso é no setor profissional o Instagram, ele afeta muito assim, a, a, a questão sobre a tua aparência física, eu nunca vou ter esse corpo, uhum. eu nunca vou sair com essas pessoas, eu não me divirto de verdade porque eu não faço esses programas, eu não fiz essas viagens. Então, isso realmente é uma coisa muito séria da, da contemporaneidade. Esse tipo de parâmetro que a gente é obrigado a usar quando a gente transita por esses meios. Sim. Eu que venho do meio acadêmico posso dizer Que é o um inferno do Lattes, né? Que o Lattes é uma desgraça e É uma competição simplesmente horrorosa Porque tu sempre cria essa animosidade Só que eu acho que Isso meio que sempre fez parte Da humanidade, de certa forma Essa questão assim, de... porque é quase um sistema De cascas eu, eu acho que isso sempre foi introduzido Na verdade, no meio de de todo mundo, onde quero que nós estejamos. E hoje as redes sociais trouxeram isso para outro patamar. Foi só o que aconteceu.
1: E Yuri, me diz uma coisa. Oi? O, o que que te dá gatilho? O que que mexe com seu interior, assim? Aquela facada profunda.
0: Ai, ai, nossa, que, que íntimo. <risos> A pessoa tá sendo invadida, né? Tá dizendo, ai, que íntimo, que gostoso. Que gostoso. <risos> Um, olha, Renata Eu acho que o, Digamos assim, o gatilho mais Mais eficiente, assim Pra mim é o perfume hum. eu, uh, eu acho que todo mundo Na verdade tem essa Porque eu acho que na verdade É como funciona a memória olfativa Porque É uma coisa engraçada, se tu não consegue espontaneamente Te lembrar de um cheiro Isso acontece com um som, com uma música, com, sei lá, elementos visuais, mas com o olfato, eu acho que isso não acontece espontaneamente. Quando é que tu te lembra de um cheiro? Quando tu sente ele de novo? Então, o que acontece é que tu não só sente o cheiro, mas parece que isso realmente engatilha memórias que estão associadas àquele odor. Então, nossa, perfume é uma coisa que me, me coloca assim, ó Dependendo da situação do perfume que é, é, ou é uma nostalgia assim muito intensa e às vezes pode ser uma coisa gostosa, ou é uma coisa que me deixa teve uma, Ai, olha a humilhação da pessoa, teve uma, teve uma hoje é dia, <risos> não acredito, hoje é dia não, hoje é, que é que é sim, hoje é dia que a gente vai se acabar, é não a gente vai se acabar. Eu ainda bem que a Renata tá tomando energético, né, Eu tô tomando cerveja. Imagina se fosse os dois, Manda os um dois. Né? Uhum. Mas assim, eu já tive gatilho com esguichador de Glade, porque primeiro com é uma coisa que tu Opa. não
1: conta. Opa.
0: Primeiro. <risos> Meu Deus, Tati. Tá, Bom. Não, tudo bem, Renata. Tudo bem. ir das pessoas. Quando são amigas. Mas é que primeiro que é uma coisa que tu não controla, né? Porque tá programado pra, pra esburrifar aquilo. Daí tu nunca sabe quando é que vai vir aquela... Assim, aquele gatilho. Então é um tiro no escuro certeiro, né? O tiro no escuro é só pra dizer que tu não sabe quando é que exatamente vem, de onde é que vem, mas que vem é certo. E porque, assim, eu vivi uma fase em que uh, tava muito associado àquele cheiro Porque, é claro, banheiro é uma coisa que todo mundo vai todo tempo, entendeu? E daí eu passei por uma fase muito delicada e intensa Em que, obviamente, eu ia muito ao banheiro Mas uh, porque todo mundo sempre vai ao banheiro todo tempo Só que como a fase significou muito para mim e aquele cheiro, certo, naquela época era muito distintivo, sei lá, a primeira vez que eu senti, e é aromatizador A função dele é justamente manter o ambiente cheiroso, né, com com aquele perfume uh, a, a situação, assim, passou e a vida seguiu e um belo dia eu fui naquele banheiro em específico E eu não vivia mais nada daquilo, sabe? O banheiro não tem nada a ver, o cheiro não tem nada a ver Só que daí quando eu senti o cheiro, tá foi direto, assim, na lembrança, sabe? É como se eu tivesse assim, prest... como se tivesse assim acabado de acontecer. E, e daí eu pensei, meu Deus do céu, e olha a situação na né? pessoa ali sentada no vaso, sendo obrigada, <risos> se obrigando. Não, não basta humilhação, né, que é tu, 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 tu defecar, evacuar, porque o corpo humano é uma máquina imperfeita, né? Quem é que consome coisa só pra não sei quantas horas depois, expelir? E tem que se limpar ainda, assim. Ai, olha, é muita baixaria. E, e daí tu tá ali. Renata, para de tentar fingir que, que, que tá escondendo a risada, porque tá, tá horrível. Assim, é né? Melhor tu rir ostensivamente. E daí tu e daí ainda sente aquele cheiro e o desespero. Ai, meu Deus. Mas, enfim, é isso.
1: Deixa eu voltar aqui. <risos> Gente, já tô tentando segurar a risada, mas eu tô rindo tanto que nem um pouco vai ser uma risada de porquinho, sabe?
0: Assim. <risos> mas, mas, enfim, Renata, fale-me mais sobre os seus gatilhos, porque não sou só eu que vou me expor aqui ficar praticamente com... Não vou nem dizer o que aberto, né? Porque...
1: Já que tu evacuou muita informação...
0: É, não, nem precisa.
1: Cara... E... Eu, na verdade, assim, são uns gatinhos muito bestas assim. Antes que eu não era chofem como se eu não fosse chofem ainda. Embora, né, tenha mais, esteja mais calejada pela vida. Uh, eu lia muito. Assim, eu virava, eu era completa nerd, sabe? Quando as pessoas estavam em festa, eu estava lendo livro de madrugada em casa. Porque eu achava que era muita mão. e uh, nas festas e voltar de madrugada. Eu sou uma pessoa que gosta de dormir, Vale lembrar. Então, eu não gosto de vir à noite. E eu ficava lendo. E assim, eu comia um livro em dois dias. Menos até, em um dia. Eu lia muito, 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 muito mesmo. Então, hoje, quando eu vejo... Eu sigo vários Instagrams de livro, né? Indicação literária. Só que eu não consigo ler. E eu não consigo parar de seguir. Porque eu quero continuar vendo. E eu quero continuar tentando ler. E eu, e, e é uma coisa que eu não paro de melodia. É muito mais fácil... Eu parar de me iludir sobre coisas completamente mais difíceis, mas isso eu não consigo parar de me iludir. É incrível. Então eu sempre fico lembrando de tipo, pa ah, no tempo que eu parar e, e ler, mas eu nunca paro, sabe? Então aquilo virou um gatilho. Eu quero eu quero ter aquele momento de paz só leitura, estar sendo uhum. servida por alguém <risos> e fazer nada. Tipo, eu quero ler aí agora eu vou misturar os gatilhos, né? Aí quando alguém bota viagem foto de viagem, e uma leiturinha no meio, aí me sobe um ódio. <risos> Sabe? Tô, tô, não, tô tendo um momento relax aqui em Tulum, no México. Aí eu fico, porra, Mel, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz pra você? O que, que eu fiz pra você postar isso aqui? Então, é muito bobo, na verdade, mas isso sempre funciona e é incrível como mexe comigo, por isso que pra mim é um gatilho. E ele não mexe de uma uhum. forma rasa, entendeu? Ele dá umas... umas... Vem em forma de autocrítica
0: também. Não, mas eu entendo o que tu diz. O teu gatilho, ele é bem... Ele é bem assim... É mais ou menos saudades do que a gente não viveu ainda, né? Porque foi um hábito que tu já teve, mas hoje... Eu sei o que tu tá dizendo, Renata. Porque ler consome muito tempo. E eu sei que tu é uma pessoa que não tem muito tempo livre. Então fazer o que tu costumava fazer já não é mais exequível, Então deve dar um sofrimento E livro é coisa de acumulador, assim Porque a <risos> maioria das pessoas... Não, mas é verdade, a maioria das é. pessoas isso sabe? Tem muitos livros, livros que não leu E não consegue parar de comprar novos livros E, e, e tem gente assim, que nem lê mesmo, sabe? É só para dizer que tem Ah, eu tenho, é, é assim, a prateleira tá cheia Sim, nossa, eu fiz curso de letras, né, Renata? Eu vi de perto isso acontecendo. E tem gente assim que lê, mas mesmo assim não consegue ler na mesma medida em que compra os os novos livros. Então, isso. Não, é, pois é, isso é um problema sério pra gente, que é. Por isso que eu digo, o livro é típico de, de gente que é acumuladora. Porque ele é um acumulador que parece meio sadio, assim, sabe? Ah, eu, eu, eu leio. Ah, eu sou, sou especial. <risos> é, não, é assim que funciona. Sou
1: especial, ótimo. É, mas isso eu acho que é, é até meio bobo, sabe? Mas é bem isso. Saudades do que a gente até já viveu, mas a gente não vai viver mais. Então, é pura nostalgia em cima de nostalgia, assim. E é isso. Exige tempo. Exige você estar largando mão de outras coisas. Ai, por que, que você não lê 30 minutos todos os dias? Mas não é o suficiente, cara. Isso não mata, esse não mata meu gatilho.
0: Olha, Renata, tu podia ler contos. É. Ah, ele então vai uh, pro inferno também.
1: <risos> Deixa essa gravação. <Instagram>, então. <risos> A gente sai agora sem... a cada três minutos. Vamos lá. E Yuri, e voltando assim nos gatilhos agora nos seus, o que que... O que, que... Você tem algum gatilho específico, algum outro?
0: Uh, eu não sei se conta bem como gatilho, mas eu... Bom, acho que sim, porque... Bom, na verdade, não. Ah, Triné, que a pessoa não se decide. Eu tenho medo, assim, de morrer de barata. Eu perco completamente as minhas faculdades intelectuais, eu viro o que tu quiser. Eu não eu, Assim, é, é um medo completamente irracional. Eu não tenho medo, assim, de ver, sabe? Eu fico com nojo quando eu vejo um vídeo, uma foto... Uh, se alguém mostrasse assim, uma barata, sei lá, que nem tem o um vídeo do menino que ficou famoso, da barata assim em cima do hambúrguer, me dá muito nojo. Hum. Mas, mas, não, mas não me dá assim esse gatilho. Mas uh, se tu tivesse assim, no um lugar comigo e aparecer uma barata, eu sempre vou ter a mesma reação, uma reação muito vergonhosa, porque eu dou um grito meio mudo assim, que eu não sei reproduzir, é só se aparecer uma barata aqui. <risos> e eu congelo, eu não faço, nem falo mais nada É horrível E daí, eventualmente, eu me recupero E eu até tenho essa capacidade de matar, assim Eu compartilho esse medo com a minha madrinha E ela é incapaz de... Ela é muito pior do que eu, assim Porque ela nem mata barata Ela, ela, simplesmente, ela simplesmente tem uma síncope Mas barata me dá, me dá gatilho É uma coisa, assim, pra mim é absolutamente enlouquecedora
1: Nossa Para algumas pessoas é muito forte, para outras é é algo super tranquilo de lidar né? Que loucura isso. Ah, que
0: tem gente que fica tipo, ah, barata, nojento, mas é é assim, ah, barata, aparece, sabe? Daí aparece, mata, a vida segue. Eu, nossa, mas olha, uma vez uma barata, nossa, uma vez ela... Uma vez uma barata, ela, assim, ela tava voando, assim, ela bateu na minha, na minha panturrilha, sabe? Nossa, meu Deus do céu! O, o, o quanto eu escovei aquela panturrilha debaixo do banho. Eu e, eu, e, eu, e eu quase chorava de desespero, assim, porque porque é uma coisa assim que tu não chora, e, mas tu quer chorar e, e, e tu quer, sei lá, fazer o quê? Esmirilhar a pele. É horrível.
1: Eu, eu tenho uma cena para contar. Relacionada, mas não é exatamente o meu gatilho. Isso posso? Pode. Uma vez eu estava em casa, falei, então tá, vou tomar meu banho, vou terminar o dia de uma forma tranquila. Era um dia ótimo. Agora, né? Tipo, momento de relaxar. Chegou uma barata e disse, No way. Por quê? Ela apareceu quando eu estava no banho. O que a Renata fez?
0: Nossa, Nossa.
1: saiu correndo feito doido do boxe. E cara, eu não sei explicar, mas a barata sumiu. E eu procurei ela em todo o banheiro. Juro. Todo. E ela sumiu. E sabe como é, como é que a gente funciona quando a barata some, né? Você não dorme? você Não, não nunca. Quando você não descobre onde tá aquela filha da puta. E aí eu descobri, assim, umas duas horas depois, ela debaixo da minha cama. Eu não sei como ela chegou, mas ela já tava morta de tanto não, não. veneno. Que eu coloquei naquele banheiro. De tanto veneno. Assim, ó. Eu acho que eu poderia ter matado eu e minha própria próxima geração. Não, eu tapei. Eu, eu a sempre muito e tapei as. as narinas. E tudo, mas sério. Eu joguei muito veneno e daí ela morreu. Mas ela morreu embaixo <risos> da minha cama.
0: Eu, pra te assombrar. <risos>
1: Exatamente, sabe? É, tipo...
0: Não, é, é um bicho tão desgraçado que, inclusive, quando tu mata aquele exoesqueleto dela, sabe? Que é para aquele som te assombrate da gatilho até o último dia em que tu viver.
1: Ai, que horror. Ai. Eu lembrei.
0: Mas assim, Renata, me fala sobre um gatilho um pouco mais aprazível, digamos assim, se é que existe algum. O
1: que, que é aprazível, cara?
0: <risos> que dá, que dá gosto, que dá prazer
1: Ah, tá, legal, tá, tudo bem A gente aproveita esse momento pra deixar no, no dicionário ambulante aqui para as pessoas em forma de podcast Fala bonito e se une, né? Vamos concordar uhum. Assim, cara, vídeo acústico Porque eu... Esse
0: não... é peculiar, né? <risos>
1: Os meus gostos, os meus gostos. Os meus gostos são peculiares, Yuri. Você não entenderia. Eu, no meu momento, 50 tons de cinza e o Yuri não riu. Ai, sinceramente. Tá, mas.
0: Não, o que eu ia dizer, então, me mostre, mas isso poderia ficar muito estranho. E daí eu preferi. Eu preferi me abster.
1: Tá bom. Bom saber que você achou interessante a minha, a minha investida aqui. Mas, olha só Não, sim, sim. Vídeos acústicos. Por quê? Porque sim. Eu não sei se você sabe Eu eu já fui do coral Eu já fui solo Eu cantava
0: Eu tenho uma vaga memória e lembrança Sobre esse tópico
1: Até que eu cantava bem E aí Eu entrei no coral selecionado Você tinha que fazer teste e tal Uma galera tentava, não conseguia Eu entrei e eu cantava assim por tudo Eu passei a minha infância No coral E eu decidi sair porque eu fiquei meio puta que depois não era mais selecionada. E fiquei, olha, eu bem virginiana quando era criança. E eu fiquei puta porque de um lado eles começaram a incluir todo mundo. E eu falei, mas que porra é essa? Se a pessoa não canta, ela não vai cantar. Inferno. E aí fica fiquei de um lado do coral todo desafinado. E do outro tava afinado. E eu fiquei puta e falei, eu entrei aqui com o teste. não quero ficar. Mãe, me tira daqui. E daí eu saí. E parei de praticar. E aí eu também, depois, eu fui fazer aula de violão. E eu não tinha muito tempo, porque eu tava no início da faculdade Você começa com aquilo de fazer muitas cadeiras Tem estágio Digamos, o início da vida Profissional mesmo E aí eu Meio que não tava conseguindo Praticar direto, sabe E eu fui perdendo a prática Ah. Hoje eu não sei tocar violão mais Mas toda vez que eu vejo eu, Eu meio que viro um Ai, olha só, poderia ser Eu Uhum poderia o que o que poderia ter sido daí vira gatilho total
0: não eu não eu não imaginava que eu não imaginava teria esse tipo de efeito assim
1: uhum. real oficial tem pior que tem loucura
0: que, que bom que, que bom que ainda existe assim algo de bom em tia Renato <risos>
1: Como assim? <risos> Como assim? E, e assim, Yuri, já que eu, eu me expus aqui, falei das minhas frustrações que viraram gatilhos e gatilhos que viraram... Ah, lá vem. Me diz uma coisa. O que, me diz também... O, tem algum terceiro, último gatilho a gente fechar essa, esse livro aberto de gatilhos, de frustrações compartilhados? Qual é o seu último? Você teria mais um?
0: Deixa eu pensar. Ah, tem sim. Foi rápido. Ah, mas
1: tem. tem. O gatilho nunca adora.
0: Não, não, ele é é celery como relâmpago. Eu vou, inclusive, aqui, pegar emprestado uma frase da Inês Brasil que eu acho maravilhosa. Se me atacar, eu vou atacar eu, Nossa, assim, essa, essa Eu não sei Eu não sei assim se Se fui eu quem salvou um dia Essa frase escrita em algum lugar Ou se foi essa frase que me salvou Bom, Inês Brasil, na verdade, ela é um Ela é assim, uma maiêutica De memes, né
1: uhum. E
0: o que eu acho Que me dá mais Gatilho No contexto dessa frase No caso, ilustrando essa frase como contexto É gente palestrinha Na verdade, não é o mesmo tipo de gatilho De perfume E também não é o mesmo tipo de gatilho de barata Mas gente palestrinha É Aquela coisa assim Eu acho que dá é mais perto do Do meme americano, do triggered Do assim, engatilhado Porque tem uma coisa mais assim de fúria, sabe De de assim, é aquilo que, aquilo que bate naquele, naquele último nível, assim. É quase como se fosse a última gota d'água. Porque, gente, palestrinha é uma coisa que me irrita tanto. E depois vão perguntar: ai, nossa, senhor, mas eu, como é que tu faz o podcast com a Renata? Mas, mas é que a Renata, assim, ela é palestrinha sobre coisas que são sérias e que eu considero relevantes. E, e a Renata não é tão palestrinha assim, sabe? Na verdade, ela ela acho que ela pensa que ela é muito mais palestrinha do que ela é. A Renata é uma pessoa muito low profile. Então, ela até se reserva bastante.
1: Sim, bastante.
0: Tem né? gente que é palestrinha, assim, na menor oportunidade. Assim, é, é, a pessoa parece que ela procura assim, a melhor situação em que ela vai poder dar uma lição de moral em alguém. E isso é uma coisa que me irrita profundamente. Porque eu acho um despenho de energia enorme Tu tá gastando saliva, tu tá perdendo teu tempo, tu tá fazendo papel de idiota, de palhaço. Porque tu não é melhor do que ninguém. E se tu tem essa ilusão, isso só existe na tua cabeça. E, na verdade, tudo isso que tu tá tudo isso que tu tá oferecendo por meio do teu discurso pra outra pessoa, não vai ser usado pra nada. Porque se fosse uma coisa que fosse fazer diferença na vida dela, talvez houvesse uma maneira diferente de ser... Veiculado. Então, só pelo fato de que tu tá tendo que fazer uma palestrinha em cima, já significa que pff, aquilo ali é só o show, sabe? É, tu tá fazendo só pela, pela performance. Então, isso é uma coisa que me irrita muito. Gente que sempre tem o que dizer sobre. E sempre são umas coisas assim, mais bobas, mais idiotas, sabe? Assim Bem no estilo... Ai, quem quer encontra um jeito, quem não quer, encontra uma desculpa, sabe? É sempre assim, essa, essa coisinha, essas coisas, é, mesquinharia, sabe? Coisas assim que não vão levar ninguém a nada, mas daí sempre tem um idiota ali para ficar falando, não, porque o fulano, esse isso, esse aquilo, isso aquele outro, porque você não veio te procurar, então é porque não sei mais o quê. É, é, a gente vai falar sobre isso daqui a alguns episódios. Sobre essas obsessões. Então. É, eu não sei, Renata, assim, arrest my case.
1: <risos> é, mas é interessante isso, porque a gente fala da raiva mesmo. E, eu me, na verdade, eu me acho muito palestrinha por causa do meu. Como é que eu posso dizer? minha crítica, né? Porque às vezes eu não tô falando, mas eu tô criticando. <risos> mas eu dou uma segurada, assim. Tento dar uma segurada. Ser é menos crítica. Porque, né? Sabe como é que é? É um dedo. Não,
0: Não, é isso que é o problema, sabe? Porque às vezes a pessoa, ela se perde. É que nem o textão do Facebook, sabe? A pessoa faz aquilo uma vez. Ela fala sobre um assunto assim e aquilo rende. Daí o que acontece? Ela fica procurando a próxima polêmica que vai ter pra ela dar o mesmo parecer dela. E daí, se aquilo ali não é bom o suficiente, a pessoa fica em cima, sabe? Ela fica analisando, ela fica pensando. Aí, ah, o que será? O conteúdo, o engajamento, que aconteceu? E, e daí, isso vira um vício, sabe? A pessoa, ela é reconhecida por ser promotora de textão.
1: Promotora de textão? Ai, Yuri. Não é
0: maravilhoso?
1: Eu gostei. Amei, amei. Morta. Yuri, E pra encerrar, pra gente não se estender Hum. nesses tópicos que geram gatilhos demais, vai saber quantos gatilhos a gente gerou hoje. Você já engatilhou alguém de propósito?
0: Já. E não me arrependo. (risos) (risos) Não, Ah, é que assim, eu sou sou malvado, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que ninguém quer tirar pra, pra inimigo, porque... Eu, eu não tenho assim o hábito, eu não sou vingativo, sabe, Renata? Eu, eu não sou, eu não tenho, eu não tenho essa coisa assim de ficar um, elaborando uma vingança. Mas eu tenho o traço da pessoa vingativa, sabe? Se as circunstâncias são desfavoráveis para a pessoa e Deus há de colocar a faca e o queijo na minha mão, eu vou me vingar, eu vou fazer. Então, eu já, já, assim, eu tive a oportunidade de jogar gatilho em cima dos outros e eu fiz.
1: Eu fico imaginando você, como se fosse um gatilho, um álcool gel que eu tô segurando em mãos nesse momento, a pessoa dando a mão e você jogando ali. Gatilho, gatilho. <risos> Nem
0: precisa, tenho Não, mas tem o próprio esguichador hoje em dia de, de, álcool, de álcool, não em gel, né, mas o, o 70% no mínimo. Sim. Que daí tu esguicha, é que nem pra limpar a privada, sabe? Nossa, que associação maravilhosa.
1: Hoje ele tá pegado.
0: <risos>
1: ambiente.
0: Em aparelho escritório e lavabo.
1: Lavabo. Hoje ele tá viciado no assunto lavabo. <risos> Interessante. Interessante. Eu espero que esse assunto não dê gatilho pra muita gente, né?
0: Imagina a pessoa começar o episódio assim e, sei lá, por alguma razão ela ela pula os trechos assim e vem parar justamente na parte do lavabo.
1: Seria um tanto quanto interessante porque ela tem que voltar o episódio inteiro pra ver por que que é referência nesse episódio. E o problema é quando ela fica sabendo... O que combinou
0: nisso, né? É, É. exatamente.
1: E agora que eu lembrei, eu não consigo parar de rir de novo.
0: (risos) Bom, gente, eu vou encerrar o episódio em nome da Renata, né? Por ela. Estou sem ela, condições. Não tá em condição. ela não tá em condição. Então, muito obrigado pelo tempo e pela paciência de vocês. Peço perdão se houve algum tipo de engatilhamento com esse episódio. Mas nós estamos aí pra... Não vou dizer que estamos aí pra isso, né? Porque seria uma coisa horrorosa. Mas a gente sempre tenta o nosso melhor, né? Aqui que nem a Débora Seco uma vez falou lá no Bial E tem um rapaz que eu conheço (risos) Tem um rapaz que eu conheço que ele sempre usa essa entrevista de referência Que a Débora Seco diz Não, é que eu queria ser tão melhor do que eu sou Mas a gente é o que a gente consegue ser Não o que a gente quer ser Isso é verdade A gente é, assim, uma coisa que serve de consolo É tu pensar assim, ah, fulano foi filho da puta pra mim ele fez o melhor que ele pôde, sabe? É, é uma faca de dois gumes isso.
1: Tem tantas tanto... nuances nisso que é maravilhoso. Exatamente.
0: É, não, é maravilhoso. É maravilhoso. E para mim, assim, uh, isso é uma coisa muito contundente. Então, gente, muito obrigado por estarem conosco até agora, por terem estado conosco aqui hoje. Espero que tenham bebido algo assim agradável, né? Pra ter acompanhado um assunto de revirar o estômago e acabam-se aqui as referências. Eu sou Yuri Pense e desligo.
1: Eu sou a Renata e vejo vocês na próxima. Te copiei, Vadia puta.